0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，就朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。大家好，我是朱宇的共同创办人 s h i n 欢迎回到欧本豪斯。我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听 o u s e 带你掌握一周房产新知。大家好，欢迎收听欧本豪斯 （Open House）， 我是 Tim。那我们今天邀请到我们公司长期配合的法律顾问和和国际法律事务所的 Peter 来跟我们分享有关于漏水纠纷该如何处理。因为台湾天气候潮湿嘛，那常常会有下雨的造成外墙老化严重，那暴露在潮湿环境下，防水层常,常常受到侵蚀。那漏水一直以来是我们中古屋市场，不管中古屋啦，我看过有一些比较新的也会有。但就是台湾的房子常常会遇到的问题，那遇到了当然就要去处理它。如果你是漏到别人家的那个那个屋主，或者是你是被漏到的，其实大家都要积极去处理。但时常遇到台湾人就是不愿意处理，那就会有一堆漏水的纠纷。那纠纷其实我漏水纠纷平常处理很多，但进入到诉讼的，老实说我从来没有处理过。所以我们特别邀请 Peter 来跟我们分享，因为他专门处理漏水纠纷的诉讼。来，先自我介绍一下。大家
1: 好，我叫 Peter。那我们事务所处理非常多的一个漏水的案件。那主要漏水的案件其实大致上分为几种类型。嗯、因为漏水通常是有工区跟湿区。对。但不论工区跟湿区，它其实漏水的来源不外就那几种，就外墙嘛，要么进水，要么排水嘛。对。对但是我们会在细的区分，会区分说，哎、嗯，有排水管漏水。污水管漏水、给水管漏水，跟防水层漏水。嗯、那防水层漏水可能就有哎呃屋顶啊、外墙、阳台、外墙等等的。那当然也有一种防水层漏水是浴室的防水，就是规划、嗯、防水工程没有做好，是它会有漏水，然后导致别人家的漏，就是屋内下小
0: 雨。是是是，对。所以呃，以你们常常遇到的会进入诉讼，应该各种都有啊。各种都有，各种都有。嗯、因为会走到我们
1: 这一边的，那其实就是已经没办法解决了，就是双方可能已经大家都邻居，在台湾人就是以和为贵，对，那不想要挑起争端是。但是很多人就会觉得，哎、欸，这又不是我的事情，为什么要我来处理？关我屁事，反正落到你家，没错没错，超多的，尤其是非常多的屋主，他认为，哎、欸，今天这不是他的事。是公管的事，嗯，所谓公管就是，哎、欸，这是大楼的管理委员会要去处理，是，那就算大楼管理委员会跟他说，哎、欸，这是你家的水管，他会说，哎、欸，这是管理委员会推卸责任，嗯、不愿意负责，对，然后就会来叫你们要来告管委会，哎、嗯，对，但实际上我们可能会去找专业厂商，请他们来做检修，嗯、那检修了发现管委会都说是水管，那工人就是水电工也说是水管。真找相关人鉴定再会来去看一看，哎、欸，这个地方没有所谓的公馆，在应该是私管。对，但是他们还是呃不管了、啊，不愿意接受这个事实了
0: 、啊啊。有的时候我常常遇到是管道间漏，那它确实是私管，但是在别的楼层啊，这种要怎么处理
1: ？有些是管道间的漏水，曾经我们发生过一件很特殊的事情，嗯、就是呃，今天有发生漏水。嗯，然后发生漏水了之后，就是哎，浴室的那个管道间漏水。对，但是浴室管道间漏水，大家以为是呃四楼漏下来，对，所以就要敲四楼的墙，就敲了之后发现，哎，四楼没漏水，然后发现更高的地方，往上的六楼然后开始漏，<对>那六楼开始漏了之后，渗渗渗渗，一路渗到三楼才跑出来，出来嗯、然后本来。大家只有三楼漏水，大家不想管，大家都以为是四楼的问题。后来二楼也漏水
2: 了
1: ，嗯，那二楼因为它比较强势，它就主导，然后后来才去敲四楼的墙，一敲也不是四楼，那上去找了之后才发现，咦，原来是六楼，是在
0: 六楼。对，所以这种情形其实很常见，对，很难确定。但以这种情况下，或因为我,我自己也处理过，像这种你刚刚讲的，假设是呃二三楼的厕所有发现渗漏，但发现位置是在六楼，但那支管线到底又是几楼？原则上，那个管
1: 线是所谓的公管哦，它刚好是公管，对，它是公管，但是实际上。如果位置在发生你那边，你有容忍他人进入修缮的一个义务
0: 。但是实际上有可能那一只漏的是水管，对不对？因为一样会从管道间，假设是一楼的供水好了，它也从管道间一路下来啊。然后它刚好在六楼的地方裂掉。通常啦，这种很难证明是水
1: 管，因为通常发生在公共区域的，就算是属于六楼的管线。在公共区，我们也会认为是所谓的公管哦，这样子就认定是公管，而不是认定是私管對。对，因为毕竟它是在公共区域，你不可能在公共区域的管线，你可以独立自己去做修缮。是，
2: 对
0: 。那假设遇到这种状况，在法律上到底应该是管委会要处理吗？还是六楼住户该处理？原则上，只要发生在公共区域，就是管理员
1: 会他们要来处理。嗯，了解。對
0: 那如果没有管委
1: 会，那就是全部的大楼的所有权人共同人都共同分担。对，因为其实我们国家是在七十年、八十年才有就是管理委员会这个制度。对，很
0: 多更旧的根本没有
1: 。对，那在没有管理委员会的制度，原则上我们以前也遇过，就是我们协助在处理诉讼，原本以为是楼上，但后来发现是公管的问题。对。那在诉讼之中，我们就会追加全部的大楼的所有权人，全部一起告。<笑>对，那其他人就觉得，哎，为什么莫名其妙要告我
0: 们？但实际上，这个状况其实很常发生。对，我相信一定很常发生呢、啊。那假设遇到这种状况，有的人愿意付，有的人不愿意付，那那接下来到底要怎么
1: 办？这个时候，我们就会说，其实我们很喜欢漏水案件。嗯，因为当客户跟我们说，哎，对方会不会脱产的时候，嗯，我们就会跟他说，哎，这个不是有方式房子吗、啊？怎么拖？<笑>对。所以公司会跑掉，公司可以倒闭，人可以破产，<对>但是他有房子发生漏水的时候，他不会跑掉。嗯，不动产比较难转移啦。对，第一个转移的代价很大、啊，比较难转移。第二个，你不会因为这个漏水一点点事情，然后就说你要把房子卖掉
0: 。换个方式讲，你你真的要有这个嘎子要把房子卖掉，你漏水是十几万就可以花掉的事，你卖一次房子服务费就四五十万、五六十万、一百多万。对对啊，这不划不来啊！所以正常来说，诉讼漏水的案子对律师来说是一个还不错的差事。嗯，应该这么说，在处理上我们会觉得比较
1: 呃，不用感受到当事人太大压力，因为当事人一直会问你说：“哎，这个诉讼打赢了，嗯，他能不能拿到钱？”嗯嗯、对，那诉讼打赢能不能拿到钱，并不是我们
0: 律师可以保证的事情。啊对啊，这不是你们的范畴了。对。那我们回过头来，以正常啊，假设遇到一个漏水案件，你们要做的第一事情，当然除了确认他大概的漏水位置之外，怎么抓到这个点，用什么样的证据去佐证？假设在法庭上，因为就我知道的是，呃，一般我们就是找漏水师傅来，啊，师傅来就看一看，凭他经验就是抓哪个地方，然后他报价、啊，他就可以做，就这样。但如果真的走到法律诉讼，是不是也没办法直接凭任何一个师傅的一面之词？没错，在
1: 事前虽然可以找师傅来去做检修了，嗯，但师傅的检修在法律上的证据能力通常被认定为不足，嗯，那有时候我们在诉讼前，如果今天是公共区域的话，对，我们就会找我们配合的建筑师是，然后请他先来做初勘，嗯、然后确认说这个状况，哎，第一个他有发生漏水，第二个他的漏水的成因是什么造成，请他先出去一个鉴定报告，嗯，一旦有这个鉴定报告了之后。我们后续在协助他处理的时候，就会变得比较轻松，因为法官认为你已经有一个公正、有公公正、客观第三、客观的第三人来判断这个
0: 漏水问题对对对
1: 对。对，那通常我们在处理这种漏水的时候，其实我们跟很多建筑师配合，他们会有不同的的方式。嗯，那有些建筑师就是拍照，然后确认一下，嗯、然后看看原本的，就是建筑物平面图跟水电配置是。那哎，确定说，哎，这个上面。上面只有水管没有公管，<對>那他就可以直接推断说：哎、欸，现在就是因为水管发生漏水，发的漏水，的漏水对他甚至不用去做测试
0: 哦。嗯
1: 、对，那原则上。他要去做测试的时候，那就,就会变得比较复杂，就是,是变比较贵吗？还是比较复杂？诶、欸，第一个叫法院做鉴定，至少大概是十五万起跳
0: 哦。大家要听哦，就是你你的漏水纠纷有可能那个修缮费用都不超过十万块，但随便找个第三方的鉴定就要十五万起。对，因为你只要进
1: 入法院，不管是建筑师工会啊，或者是相关的一个技师工会的报价，在法院的报价，它会报的比较高。嗯是，他会把呃，我可能建筑师会去法院出庭作证的这个费用，所有费用都包在一起包，包进去
0: 啊、哦。所以第三方报告是十五万起，但你有遇过最贵，知道多少吗？嗯、呃，曾经我们做过不是漏水案子，但是,是工程案件的鉴定
1: ，哦哦哦那个、大概财团法人营建管理研究院，嗯嗯、他们大概有报到四十几万都有
0: 。那我另一个问题是说。如果变成这种漏水纠纷，我实际上想到的状况是，就像你刚刚举例的，假设是正楼上呃漏下来，结果进入到诉讼之后才发现算是公管，然后整栋大楼所有权人都都被拉进来。但如果那些人有人是愿意买单的，但但他却因为这些诉讼而要买单的金额是超过只维修的费用，那不是很倒霉吗
1: ？确实是这样。嗯、我们曾经有发生过的是，今天明明就是他愿意维修，但是实际上因为他只告楼上。<对>那如果你今天你只是单独一个人，你说你要维修，嗯，实际上没办法。对啊，实际上没办法的时候，如果你被拉进来，那原则上就是你要负担这个被请求的费用跟所谓的诉讼费用。那在法院上的诉讼费用就包含这个鉴定费用。嗯、那鉴定费用如果是十几二十万，他要共同负担。所以这个时候，我们都会建议他。我觉得，哎、欸，如果你今天有这个想法的话，嗯，我们先跟对方去做和解 ，OK， 去脱离诉讼，签一个相关的文件，说我们愿意去做这个维修的责任，对。然后对于这个赔偿，我们也愿意负担，嗯。那先脱离诉讼
0: 的时候，对于那个最昂贵的鉴定费用，我们就不需要负担。哦，简单来说，如果本来只告一个人，然后忽然变成告十个人了，但十个住户里面其实有两三个人确定，如果有这个第三方报告，那人认为是公管，大家都要出的话，他愿意出维修费的十分之一，但是他先跟你们达成和解，他原则上就可以不用去负担那个鉴定报告的费用
1: 。对。就不在诉讼里面，哦、你就不会有。对，就不要把它纳纳入进来
0: 嘛。对，但这都是民事，对不对？这都是民事。所以原则上在提告期间，谁要先和解掉，这都是随时可以调整的。对，没错。我再问一下，就是以一般我们刚刚讲的，算是中古屋之间的诉讼嘛？但你们有打那种呃跟建商之间的嘛？就是可能开才刚交屋没多久，还在保固内。但就有人要提告，这种通常都会变成团体诉讼
1: 、消费诉讼。对，那原则上团体诉讼、消费诉讼的原因是因为，呃，很多个消费者因为这个问题，然后发生了这样的情形。对，那当然最大的问题是，因为你跟建商有问题，建商可能是一系列的造成。对，那这个时候如果是公管的时候，嗯、是由管委会来协助住户向建商去做球场，因为它是公有部分。对。那另外还有，如果你是私人的部分，像是外墙，那整个大楼的外墙如果有相关的漏水的情形，造成室内发生 B 癌，对，那这种情形外墙是属于管委会应该来负责的范围，但是室内的时候，住户可以去做个别求偿。嗯，那我们在诉讼里面会说，如果是各个民众来做诉讼，可能会造成这个。诉讼严当啊，司法体系浪浪费资源崩坏啊之类的，<对>所以我们就会说有一个制度叫诉讼担当。嗯，我们可以交由其中一个人帮我们全体的原告来去做这个诉讼。OK， 就是你说的集
0: 体诉讼。哎、嗯，对。OK， 啊，这种在台湾常见吗？嗯，因为相较来讲不常见。对啊，建商应该如果遇到了，就赶快要先和解再说吧。哎，没有，也没有。我们遇到大部分的建商
1: 。这我们可以推荐优良建商，对对对但其实我们很多客户他们遇到建商，哎，坏了，你去告啊，对你告多少我就赔多少，或者是说你告赢了我再给你哦。那通常啦，这个地方在台湾最吊诡的是，大家都喜欢以和为贵。对，那以和为贵了之后，如果是呃大楼的公用部分，它是要管理委员会的。对，那如果是要管理委员会的话，那每一年都会换的。对啊。我今年说我要提这个诉讼，然后来大家来收集证据，到下一个年度换人了，<年>就不了了之了哦，也和解不了。对，主事人变了。对，再加上会有一个很大的问题。今天不管是瑕疵休散是，或者是承揽的休散期间，嗯，它的出那个消灭时效，就是法律上会认为说，如果你长期不行使的权利，对他认为你没有要行使，所以他就说你不可以再行使。嗯。那在这个过程中，如果是工程类型的报酬，通常都只有两年的时效哦，好短哦，是非常短。它原<以>它的原因是因为，哎，工程诉讼它可能是比较复杂。如果你现在不去主张的话，那你<对>的
0: 未来继续鉴定，对对对对，它的证
1: 据保全是有困难的。嗯，然后再加上这种东西本来就是会有一个随着时间去抹平或者是消灭的一个事实。嗯，所以它会给。这么短的时效，但这个时效其实也是民国二三十年建立的。哦哦现在有没有必要也维持这个？是有探讨空空间了、啊。理解理解。所以现在建商多数都会出保护书，嗯，就是说，哎，今天可能外墙我保护五年、十年，是比一般的时效还要再长一点的
0: 。那我是不是特别想问一下，赔偿金额来讲，到底是怎么样去定义？当然，我们刚刚有讲到提起诉讼中间的这些鉴定什么的，以及维修费都是理论上求场这个、非常合理嘛。但间接的，有的可能会主张说，呃，维修期间他的精神损失，或者是没有工作相关的损失，甚至是财务的损失这些的。到底要在进入真的呃这种漏水纠纷的诉讼里面要怎么举证？
1: 嗯、呃，我们最常发生的就会是说，哎、欸，今天法官要你去举证哪些物品，嗯，因为漏水造成毁损、嗯，对，然后你要举证证明确实有这样的事实。<好>那第一个，你能不能证明？就是看照片能不能证明说这个漏水就造成了，假设沙发对，因为积水坏掉，或者是这个地板。因为可能含水掉含水量很高，还没有直接泡，它含水量很高，发霉，湿气很重。它是不是能够这样证明？其实都是一个很有疑问的。对，所以对方可能会在诉讼上一直做这样的抗辩。嗯，那我们就要证明，就第一个，呃，今天这个漏水的修复费用多少钱？嗯，这个修复费用包括恢复原状啊，包括修好。是第二个，今天因为漏水有发生的损害，而且它有直接因果关系的。嗯。那这个部分也可以让鉴定单位去稍微做一个说明
0: 。这在鉴定漏水的时候，也可以直接请他们鉴
1: 定吗？可以，原则上他们会说：哎，今天因为漏水造成这个部分的毁损，可能是天花板，<对>可能是地板、家具泡呃湿掉，对，家电或者是家电或者墙壁有壁癌，对，这些要怎么修复，它都可以给出一个价格。嗯、然后第三个是哎。诶如果因为这样，你可能有一些疾病啊，对，可能哮喘啊，或者是、嗯、呃一些长期不处理的湿气的、反<对>生的一些问题，对，那这些通常都会被纳为非财产性的损害赔偿
2: 。嗯
1: ，但这个不就灾难化？哎，对，这个就是看每个人的状况。那通常法院的非常损害赔偿的金额都落在十万元上下啊、哦，这么少？对，其实
0: 。不是很多，所以也不能来一个，就是他月入是四五十万的。他说我因为这个，真的一个礼拜、两个礼拜不能工作，我我实质上的薪资损失就是超过十万块。这个没办法，这个没有办法。尤其
1: 是今天在台湾的这种诉讼氛围底下，是他会认为你要花钱请律师，那是你自己的事情。所以原则上，律师费也不能够纳为作为一个诉讼费用的球场。
0: 哦哦，这我还真不知道哎，所以民事纠纷的呃律师的诉讼费是不能跟对方求偿、
1: 啊，对，除非有一种例外的情况，嗯，就是你在合约上面写说如果有纠纷造成我要支出律师费，嗯，那你要负担这个律师费哦，在原本双方打好的契约上。对，像像这种这种就是一般的侵权行为，对，它不会有所谓的契约。是，那这种通常在发生事情的时候，就不能够说我要求偿律师费
0: 。对啊，因为实质上你也可以从头到尾自己去去跑跑跑现场、跑法庭啊，什么样的？对，那当然也是有曾经有法院判决过来
1: ，上万件大概只有个位数，嗯，法院会认定说哦，因为我们支出了这个律师费是我们的损害。嗯，然后来做一个可以弥补损害的一个动作，但非常少了，非常少。那当然还有一种很特殊的情况，嗯，是说，哎，我今天是把这个建物租给其他人，对，那租给其他人，因为你漏水，租客跑掉了，对，然后租客不付租金，或租客跟我求偿了，哦、今天这个部分我也可以跟对方来做求,求偿，这个蛮重要
2: 的
0: ，对，所以实物上这样子是求偿得到的，实物上这因为可以举证啊，这个举证得了。对，因为这个更好举证。对啊，对啊，非常好举证。本来就有一个一个月十万块的租约好了店面，那因为漏水的纠纷，然后解约，但它能举证到多高？有没有像刚刚一样，类似一个十万块的常见上限？嗯，这个就比较没有上限。如果你是商业性的对一空
1: 间，理论上你租金，我们曾经有协助一个中华东路的一个一楼店面，对。来做球场，他一个月的租金就二十几万。对啊，我相信。那法
0: 官这个部分有认可哦，但是认可多久？我的意思说，举例来说，呃，承租方租进来半年之后遇到漏水，他本来打了一个十年的租约，<对>结果因为这个漏水，他要违约，就就他要求要解约，他就搬走。那屋主可以主张未来十年他少了这个租金吗？理论上不行
1: 。原则上，原则上我们只能主张说，哎，你今天呃发生漏水，他搬走。然后到他修复好，我再承租出去，这段期间的损失。OK OK， 对
0: ，但这很难认定啊
1: ，确实很难认定。但是原则上，如果你有协助去做修缮的动作，对，我们
0: 就会认为你的加害行为已经终止哦，<对> oh, 所以甚至可能是以协助修缮那个时间点去去抓也是有可能、啊，也是有可能的，也是有可能的。对啊，不然以中孝东路来说，他可能这个租客跑掉了，修好再找到下一个，中间隔了一年，那也是两百多万。是啊，对，对，不可能全部要楼上吐吧？对，这也太硬了
1: 、啊。还有一种情况是，哎，今天我的住物因为发生漏水，我没办法住。嗯嗯嗯。嗯嗯那我另外再去外面租房子。对，那通常也可以。被认为说，哎<認>、欸
0: ，这个是我的损害，因为我多支出了这个费用。是，但实物上这个也会有上限。就我们常常租屋也会遇到这样的问题。然后我们正常的折让就是沟通折让方法是：假设因为维修一些水电问题造成你几天真的不能住，那我们沟通按这个天数去折免租金给你。但你不要说你去租饭店要全部我们买单，因为我怎么知道你要挑什么等级的饭店？对对，所以应该以正常法律上也会有大概这样的认知嘛？也会有这个认知，因为我们曾经有说
1: ，哎<对>，你的家里有发生这个问题，对，那你可以去外面住，对，然后就他住，他原本家里是三十平，但是他住了五十平嗯，那法官就认为说，哎，你那个租金。明显过高，对啊，你不能超过的部分，我就要
0: 稍微让你做点减免吧。你不能一个租一个套房，<對>然后漏水，你跟我说你去租君悦租两个礼拜这样子。是啊，对，那那会会想死，尤
1: 其是我们在承租这个建物嘛。嗯、对，那理论上来说，你也不能去去承租过贵，对，或是过于。不是自己范围内的，是,是是，因为它这个范围通常一漏水处理的期间大概就是一年起跳，对对，所以它不会是很短时间，你可以去住饭店这种情形。一年也
2: 很
0: 久了，通常一两个月就修完了吧，
2: 大部分。欸
0: 、因为通常在诉讼期间不会修啊，对吼、哦，你们的是诉讼，对，對<以>你们会遇到的都是诉讼纠纷。我
1: 曾经有一个案件是在109年的时候，嗯，然后到桃园地院去告，对。我现在一一二年了，十二月了，还在告，他还在二审，还没开，还没还上诉哦。哎，对，通常在法院一个诉讼的时间，嗯，大概明一审是大概一年半，哦、二审是两年，哦 okay、嗯，那三审可能也是一年
0: 多。我好奇问一下，金额很大吗？不然为什么要上诉？呃，金
1: 额大概是四五十万。哦，那有一点大了。对，那当然，这个金额是因为。他那个案件很特殊，很有趣的是，楼上漏水漏下来，对，然后楼上跑来楼下，当初的时候说我要从楼下修，哈，就开始打他上面的天花板，对，然后打到钢筋漏出来之后，说你不要再打了，嗯，我们把他赶走，嗯，然后对方说，哎、欸，我要修啊，我给我两天我就可以修好了，然后后来我们去做鉴定，然后我们跟鉴定人说，怎么可能由下往上修？对啊，对啊，啊明显不合理、啊。然后就跟那个建筑师跟我说，可以从楼下往上修，是可以啦，但是不太合理，所以就是灰北料。哎、欸，对，但建筑师已经做这样的鉴定了，嗯，那当然我们也会去主张说，今天理论上来说，漏水是你家的事，对，你要做最小的损害维修，你要从你家开始做，对、啊，怎会从我家做？对，那当然这个部分会不会被法官接受，又是另外一回事
0: 。接下来我们来进一段广告，房东的小确幸来喽。加入租玉的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯栏，加入租玉 Line 官方账号哦。另外问一个问题，我直接就想问的是，那这两年期间就没有办法修，没有办法修，看那房子又不能住，哎，对。那所以，呃，我好奇，再再问一下，所以假设这种诉讼一从一年，那本来一两个月就可以处理好了，拖到一年，然后拖到二审、两年、三年，那我们要求主张的赔偿可以随着这个又越来越多？呃，我们是主张这样子，对吗？但是法院会不会认可，又是另外一回事。OK，
1: 那当然确实有，因为诉讼期间延长，所以我可以在求偿更多的。对啊，这种情形也因为他在
0: 外面租房子，一定是越花越多钱啊。
1: 对，那你的屋主也是很有耐心的。通常啦，我们都会认为就是，哎，今天你漏水了，那个气场真的很差。对，我们就会发现说，哎，你漏水那个屋主真的，呃，在精神上
0: 会都会很不好。对，那哎，我再问一下哦，如果以律师的立场来说，你们会觉得一般？民众如果遇到漏水，它的有没有一些 SOP？ 该怎么去做处理跟营运？我们会分成第一个，你是漏到别人家；，嗯、第二个是你是被漏。是，
1: 如果你漏到别人家的话，通常啦，就先去找专业的鉴定单位，对，先去确认说漏水的成因。如果确认漏水的成因的话，通常漏水案件会在调解。是，我们在调解的时候跟别人去签，我们付他一笔钱，让他自己修好就好了。对，那这个时候我们就可以减少掉很多的。问题
0: 对啊，时间都是成本了
1: 。对，那当然，如果我们是被漏水的那方，嗯，那我是觉得，如果一个月内对方没有好好的处理，嗯、那直接先提高，嗯，先上法院。那上法院还会再调解，还可以再谈嘛，等等的，<对>这些都可以再再主张。因为一个诉讼只一丢进去，尤其是现在其实法院是塞满的情况，丢进一个案件可能要三个月之后法院才。分案还排得到，才排得到。那排得到的时候，也是可能再定两个月再开庭
0: 。那你可能哎、欸，半年过了。所以正常的流程是提告之后要等可能三个月，他们才会呃来函说，哎、欸，确实有这个提高的事情，还是大概流程是怎样？因为我真的没概念
1: 。每一个法院不一定，嗯，但原则上是提高了之后，法院会第一个命你补正一些事项。对。然后补证的事项了之后，你补完了，他才会分,分到一个分案股。那分到那个股别了之后，那个法官会看他的案件量状况来决定说他要什么时
0: 候开庭。嗯、所以这一拖就会很久。那如果是就呃那个调解的话，会在哪个哪个程序就开始调解？原则上我们这个调解也是在法院的程序上
1: 调解。OK， 一般的调解就是大家都觉得哦可以去那个呃去<普>公所啊。然后，护证事务所或者哪里来做调解？ <Yeah. S 2> 但是那种调解，第一个没有强制力，然后第二个他也不是专业的调解委员，是他不会很积极的去协助你们。嗯，那通常在法院里面的调解，呃，第一个他们可能是法官看过案子，嗯，他对于这个案子觉得哎可以调，然后他派专业的，可能是退役的法官，对，或者律师，
0: 甚至那个古别的法官下来调解，都是有可能的。哦，所以调解人有可能都是真的有这些法律背景素养的人。对，对我我去过一般互证的那种调解，就是他就,就要你们和解了，完全没有任何的基础观念，<实>就是反正陪一陪谁大声那就他就他就,他就替谁说话这样子。对，确实很长这样子啊、哦。原来实务上调解还有
1: 分，这我还真不知道。原则上进入法院的调解，嗯，通常这个调解委员会比较专业，他。会看懂诉状，对，他会知道说两边的主张，<对>然后他会给他自己的一些经验，嗯，然后告诉两边可能会有什么问题，嗯嗯，然、嗯、后、嗯、来稍微参考一下
0: ，但他一样要需要时间嘛？我的意思是说对，提高完可能呃要求补件，补件不完大概三个月之后，他分配完才会进调解，还是原则上有
1: 分成两种情况，嗯，一种是法院进来的之候就直接丢呃调解股 ，OK， 那。这样子的话，他就不会有专门的负责的股别，对，就单纯那个调解委员确认过后啊，你没有调解委愿再送回去，对。那也有是分到分案股了之后，法官觉得这个是有调解的可能，那他委请可能法法院里面比较资深的人
0: ，或他亲自来调都是有可能。嗯、所以他第一阶段他是会先去看你们这些纠纷有没有调解的可能，有可能就先丢给调解的先处理。对，然后但他有可能先指派到个别的股别个别的法官去看，但法官看完还是觉得是可以调解，他就再派回来调解，有这种情形过哦，所以整个法律的流程是这样，这个我们没有经历过，还真不知道。我讲一下实务上，我们在处理遇到漏水，我们标准的程序会先是拍照嘛，录影嘛，先确定位置，相对位置，别<错>你你不要只拍那个墙壁在哪里。你稍微拍一下整个空间，然后再给我拍特写。对，然后再来就是，如果跟邻居沟通，邻居是愿意沟通的，那呃，我们找厂商，以及问邻居你要不要找厂商。不要说只有我们单方面找，尽量就是两个厂商能够约同一个时间去，那双方讨论一下共识有没有达到，那、啊、金额差不多，那谁修，原则上谁出钱就让谁修了。对，反正能够解决问题就好。但不要单方面去找说，哎、呃，我就一定要用我的师傅干嘛的？因为如果你有这一点坚持，那对方不愿意妥协，其实就解决不了问题，那个漏水就会一直放着。这是我们实务上会在处理，是的，会会是这样子，那就不用到呃，彼得那边去了。哎、欸，对，<笑>我刚刚在录音前才跟彼得说，哎，在国外我还听过，就刚好最近有亲戚在国外的日美国的房子漏水，结果政府单位是直接先开一张罚单来。那要求他立即改善之类的，台湾没有办法做到类似这种事情
1: 。原则上，台湾对于公权力的介入范围其实都非常线索的，一定要有这个法规的依据，对，才能去。<對>其实它是可以定，就是有发生漏水了，双方一定要进入协调，一定要找公正第三人，可以强制要求。嗯，但台湾是没有这样的规范。对，那一旦没有这样的规范，嗯、就是大家各说各话。对啊，谁来确定说啊，那个谁来修？那你自己去找嘛。对。但是在某些，如果公权力因为发生漏水，至少大家都要同意一个公正客观的第三人进去检查，对
0: ，那才能够解决问题。是啊，是啊，但这部分台湾还非常需要改进。哎、欸，确实，对啊，哎、欸，不然找的找一个法院认可的第三方，一次就要撇十五万，实在是非常大条
1: 。像是我们也有听过非常多的，呃，近期啦，因为这种漏水案件太多了。也有专门的厂商在处理漏水这种案件
0: 。你所谓的专门厂商处理，是他们专门做这种第三方鉴定吗？还是
1: 对？因为以前都是工会嘛，<對>建筑师、啊啊、技师等等的。对。那现在台湾有出现另外一种，就叫做台湾法人消费者住宅保护委员会，就是所谓的住宅消保会。嗯嗯嗯。那这种是新兴刚出现的一个一个公正客观的一个厂商、嗯。对。那他会去，他也有曾经被法院指派。嗯，那为什么他会被法院指派？因为通常法院都是指派那个比较大的、比较专业的。对。那相较于就是这些专业的呃一个一个比较传统、传统的技师之外
0: ，这个猪仔小宝会
1: 它的费用相对来讲比较亲民
2: 。那
0: 他们是成立一个工会，直接去找法院推销自己，说我们也可以来做。
1: 它就是第一个，它有网站嘛？对，然后再就是它是公益法人，嗯，所以看起来它就是客
0: 客观公正的第三,人第三方啊。原来这也是一个赚钱的方法。那您可以跟我们分享一下，你有哪一些其他解决漏水的方法？这我还蛮想听的
1: ，因为像是漏水，第一个它会分成排水、污水跟给水嘛。啊啊、是，那原则上，呃，很多旧公寓它的排水管线跟给水管线是在大楼里面，对。你要把大楼整个从一楼到那个楼五楼的顶楼这样，全的全部敲掉是很困难的。那通常在实物上就很常发发生，就是因为这种更换的费用太高了。对，那有其他的替代费用，就是直接做民管。对啊，那民管第一个还有你要做民管，你一定可能在大楼外墙,外墙啊，或者是在哪里。<是>那你要做民管，也要得到大家同意。对，那有可能就是实实际上。这个修缮的费用可能做一条民管，然后这样弄下来才五万十万，万嗯，但是这个住户不同意，就住户不同意去打诉讼，结果这个鉴定费用反而是高达十几二十万。那其实现在大部分的新大楼，对他们都会有一个专门的一个一个管线，嗯，而且预留,预留一个蛮大的空间，然后而且它有些是民管，虽然外观上它就把它放在比较不起眼的地方。对然后颜色上也
0: 会特别挑选，让你看不出来。对、啊，他会用一些格栅什么的去去挡住一个区域嘛？<对>就类似很多室冷气室外机最常装在某个大楼，大家统一装在哪里？对对，那种都会装个格栅，那我知道管线很多。大家新比较新的大楼也会这样子做，这确实就可以避免。甚至很多呃，以市区来讲，很多重新拉皮的大楼外墙就会特别弄一个空间，是这样子给大家去跑。对，嗯，没错。
1: 那还有需要注意，的就是，像顶楼，嗯，就是那种管委会啊，可能大楼住户在楼上种花种草，这个是最危险，对，因为只要种花种草，它的根根茎很爱跑啊，会一直往下延。对，如果你在景观植栽上、嗯、没有请你的厂商做好防水的话，嗯，你漏到下面就漏到顶楼，那通常会造成非常多的纠纷，对，一定的。有些部分后来啦，到后来。就是顶楼的住户直接请管委会把顶楼的花台整个拆掉，拆光啊！是拆光，对啊，避免漏水
0: 那这会不会有民事纠纷？也确实会有，对嘛？就是你你移动我的个人私人物品之类
1: 的。那原则上啦，嗯，就是通常顶楼都不会放私人，对，都是放大楼自己的，嗯嗯嗯。但大楼自己的你也不可能随便去挖，对啊对啊。那我已经看到这个部分是有问题了，但你管委会又不让我。来做修缮，对。那有时候管委会也很急，时候他会说啊，那不然那个你直接付一笔钱，那我把它清走。他们不会说这是我的责任，他就会说，哎、欸，今天这个费用就你来负担，嗯、我们来协助你。对。但实际上这个费用是应该是要官委会来、啊、出，就凭什么要顶楼出？对。那很多管委会会在公寓大厦的规约里面，对，写说，哎、欸，如果有发生漏水，那是公共区发生漏水。那理论上啊，我管委会这样子只承担三成的责任，那住户负担七成的责任可
0: 、哦，可以这样子约定清楚、哦。
1: 理论上这个是违反的，这一定违法律，对啊，對
0: 就算这个有区权同意过，真的要打诉讼，应该也立不住脚才对。这个立不住脚，因为除非你当时就同
1: 意，对、啊、你当时就同意这个规范，而且要能够证明当时同意哦，否则的话，理论上来说。原本是你的责任，你怎么会归咎到我身上？对啊，这不合理，这明显很不合理。我第一次听过有些管委会现在会这样子写，确实哦，我们很多这个客户，嗯，就直接给我们看他们的规约就是这样子，嗯、
0: 甚至管理员会直接在法院上这样主张、嗯。真有趣，我们也学知识，所以大家如果买中古屋，记得那个也要看一下。原则上规约确实会拘
1: 束到一部分，嗯、但是这个部分。这个我觉得不
0: 得主张。我我讲个例子，我们之前有遇过，就是我们的屋主把房子改成分租套房出租，对。然后管委会想要在租户大、呃、会上通过本栋大楼不得隔分租套房，啊，如果隔分租套房，怎么样去调整租金？但实务上这也不合理，合理所以他后来调整成那个呃，本栋大楼如有分租套房，按多少去，而、呃、他没有针对哪一户，那我们就很难去主
2: 张，对。
0: 对，但我觉得这个是另一种方式。但你刚刚讲的，如果是明确就是公管的区域，管委会该负担责任，但住户规约却去写说他只承担部分，实务上是不合理的。那除非是该住户原本在当次表决或一开始他就是原始住户。
1: 就是他就同意，他就同意嘛。就是同意的话，他就是可能是一种契约。对对对，那你就要遵守这个契约
0: 。那我再问一下，你有没有跑过一些比较特别的诉讼案？我我自己最近，应该说近期就有处理到一个也也很北兰，就是我们的屋主买了一个电梯大楼的顶家，他有顶楼跟顶楼加盖嘛。然后他的顶家被同栋住户要主主张他是违建的、啊，那他也都尽量配合，希望不要被拆。但是其他住户又在顶顶家没盖满的空间种一大堆花花草草，他们个人种个人种的。然后我们的住户买了这个房子之后，他想要修他露台那边的防水，因为会漏到他楼下。对，然后其他住户完全不配合，不要动我的花花草草。然后你如果要动，那我就来举报你的顶家违建，感觉弄得超复杂。这个就是互相卡了，对啊，<你>互相卡、啊，有点像赛局理论了。对对对。<笑><笑>就最后我们的住户就只能好吧，那他室内全部接做接水盘，嗯，就是他先吞下来。哦，那他为什么当时会想买这个违建的？呃，买的时候他并不知道前屋主跟住户搞到这么不愉快。哦，了解。对，所以他还是有跟那个中介去主张一些东西啊，但他买了都买了啊，这一波又涨上去，他就吞了。这波房价又一直往上涨，他就只好吞起来。那我们曾经有一个非常有趣的案例
1: ，那、嗯、这个案件最后我们是胜诉了。嗯，就是我们当事人卖掉顶楼跟顶家，对，卖给对方，对。然后对方后来跑过来跟我们说，哎<对>，他的顶家的外墙漏水，对。然后说这个是买卖的瑕疵担保，瑕疵<对>担保，对。所以我们把那个一些赔偿金赔给他们，对。那后来我们就发现，这个顶家的呃外墙是它的外墙是隔壁栋的水塔，嗯，然后隔壁栋的水塔理论上来说，你有一个外墙，你水塔也会有一个有,有一层，对啊，当然，但是建筑师在做认定的时候，嗯、就当时那个建筑师认定说，哦，你今天这个墙跟水塔只有一道，对，所以会有漏水渗进来，是。那既然有漏水渗进来，那就是当时建物的瑕疵，
2: 嗯
1: 。那既然是当时建筑物的瑕疵，他就认为说这个是原本出卖的人的就应该处理。对，虽然我们有做这个鉴定报告，而且当初做鉴定的时候，我们就觉得这个鉴定人很偏颇，对啊，不太有利，不太合理，所以我们本来不想要做这个鉴定。对，但后来就是还是做了，但做了之后，我们就主张说，第一个，这个住宅已经超过四十年了，它防水层要破损早就没了，是非常合理的。对对，然后再来就是今天这个。顶家，你要主张下单，我顶家就是送你的、啊。对，那你要有什么主张瑕疵担保的空间？嗯，然后再就是，哎、欸，今天是隔壁漏水，对，那你应该去找隔壁、啊、隔壁主张啊，对啊。那你今天跟隔壁和解了，那你怎么会来找我
0: ？哦，所以他有跟隔壁和解了，嗯、還解然后再回再回过头来再跟我们的屋主主张。对哦，我是觉得双吃啊。哎
1: 、欸，对对对，我是觉得超级不合理的。对。那最后后来法官是没有判我们要赔他这笔钱，是，但他的诉讼
0: 费用还是该付给你们，要付给你们啊，这是当然。了。<笑><笑>好了，非常有趣的例子。那感谢 Peter 今天来跟我们分享有关于实际漏水纠纷走到法律流程上会面临什么样的状况以及问题。<是>那希望大家能够学取一些经验，不要遇到了，但真的遇到了也不要不要被吓到，因为都是可以去处理的。但我觉得还是以和为贵，因为有的时候，以我在跟屋主沟通来讲，我都会说耗下去，就我跟律师们这么熟的经验，就是旷日费时。<的>那有的时候，如果只一两万、两三万，虽然不爽，但就吞一吞呐、啊，因为吞完你你本来收租你就继续收租下去，自住你就可以自己继续租下去。但如果打到那个法律流程，你要付律师费，还不能主张对方付，对吧？然后这个漏水又不能修。你赌一口气，却要换来长时间的不方便，那没有必要。除非那个金额真的非常大，那我觉得该主张该主就就要好好去主张
1: 。其实如果能修的话，嗯、先修了之后再跟对方要钱，对，保留证法，也是一种方法。
0: 对啊，可以没有说一定不能修，除非是在别人家里，那真那真的无解。對,对，没错，对。但如果是自己能先修起来，你想留着要告，就就证据有再慢慢告。OK， 好，那非常感谢 Peter 今天的分享啦、oh, 谢谢各位如果有任何漏水的其他问题，也欢迎在下方留言。如果我们觉得你们的问题是非常有趣的，我可以再跟 Peter 约一次，来针对你们的问题去做解答。好， oh, 谢谢， okay, 谢谢。那也欢迎大家随时关注我们的 Line 社群，以及呃，给我们 Apple Podcast 的五星好评。有任何问题，可以在下方做呃询问。那节目就到这边，谢谢大家啦，拜拜，拜拜。